0: Weil du uns so geschaffen hast, dass wir zu dir gehören, dass wir, dass wir dann ausgefüllt sind, wenn wir bei dir sind und mit dir. Und darum ist die Sehnsucht etwas vom eigentlich Natürlichsten. Und ich danke dir, dass, dass du ausgehst, Jesus, du bist gestorben, dass wir zurückkommen können, zu dir und die Sehnsucht kann gestillt werden. Danke vielmals für deine Gegenwart, für deine Liebe. Deine Herrlichkeit. Lob und Preis dir. Amen. Amen. Ich möchte heute über Römer 14, 17 predigen. Dort steht: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ich kenne den Satz schon lange. Ganz besonders, weil es ein cooles Lob Lied gibt. Da hat mir Melodie gefallen und Rhythmus und, und, und äh, Begleitung und Instrument und alles. Aber irgendwie konnte ich mit diesem Text nicht anfangen. Aber ich habe es gleich gesungen, weil es so cool war. Und ähm, ich habe ja. Bücher von einer Predigtreihe von einem meiner Lieblingstheologen. Er zwar nicht aber er hat lange in England gewirkt. Also in den 50er, 60er Jahren vom letzten Jahrhundert in London. Da heißt Martin Lloyd-Jones. und Er hat über 13 Jahre lang an seinen hätte durch einen Römerbrief Predigt. 13 Jahre lang. lange Predigtreihe. Und da habe ich gerade, da hat er meistens zu jedem Kapitel aus Dickes Buch ich habe Ein paar von diesen Büchern habe ich gekauft. Ein paar habe ich nicht bekommen. Ich äh, kann sie im Internet äh, noch als PDF abladen. Und dann bin ich bin hier im Römer 14. Und das hat mich inspiriert, was er zu diesem Vers gesagt hat. So weit inspiriert, dass ich äh, heute möchte eben dazu eine Predigt machen möchte. Wenn wir den Satz anschauen. Er an mit denn den heißt heisst er immer, es kommt eine Begründung für etwas, was man vorher gesagt hat. Denn heute muss ich wegfahren. Ja, für was ist das Begründung? Ich gehe heute Abend früh ins Bett. Denn morgen muss ich früh wegfahren. Oder denn du hast eine lange Wanderung vor dir. Tu gut, morgen esse Denn du hast eine lange Wanderung vor dir. Also denn da muss immer etwas vorher kommen und wenn wir Schauen Sie Kapitel 14 das ganze Lesen, also mit den ersten 16 Versen. Das ist die Geschichte folgende. Zu Rom, in der Gemeinde hat es Diskussionen und Streitereien zu der Frage, ob man gewisses Fleisch, das man auf dem Meer gekauft hat oder bekommen hat, darf man essen. Das ist dort nicht um vegan und um vegetarisch und so weiter gegangen, sondern darum gegangen, dass viel Fleisch, das man auf dem Mary gekauft hat, vorher bei einem Ritual einem geopfert worden ist. Und jetzt hat Christus, ja, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren, weil auch ein Fleisch, das einem Götz geopfert worden ist. Ich in einem einen Gott ich esse das Fleisch nicht. Andere haben gesagt, ich bin doch frei. Ha, ich weiß, dass es eh keine Götze gibt. W wem die und was die immer mit dem Fleisch machen. Ich sehe Fleisch, ich habe gerne Fleisch, das kommt auf den Grill. Kein Problem. Und es hat Streit gegeben. Ähnliche Fragen gab es auch im Zusammenhang mit Trinken und glaub auch noch mit dem Einhalten von gewissen vier Tagen. Ob man jetzt die und wie man die muss einhalten muss. Und wenn man jetzt die ersten 16 Vers liest, merkt man, der Paulus nimmt nicht Stellung und sagt, wie habe recht oder dieser hat recht. Am Rand vielleicht könnte man wenn, man, wenn man ganz, ganz streng interpretiert, noch ein paar Fragen dazu stellen, aber vielleicht. Aber eigentlich, nein. Sondern er lehrt sie ein Prinzip, wie man mit solchen heiklen Fragen umgehen kann. Und er sagt, wenn du zu denen gehörst, die die innere Freiheit haben, etwas zu machen, zum Beispiel das Fleisch zu essen, dann veracht die nicht, was es nicht machen. da nimmt nicht mehr von diesem Fleisch. Das ist ja blöd. Mach das nicht, du die nicht verachten, sondern respektier sie. Und umgekehrt, wenn du die Freiheit nicht hast und sagst, nein, mein Gott ist heilig. So etwas Unheiliges, wie das geschänderte Fleisch. Nein, ich doch nicht. Dann ich die anderen nicht, verurteilen, was ich die Freiheit nehme. Veracht nicht und verurteile nicht die Mitbrüder, deine Mitgeschwister, die was anders machen. Und dann doppelt er nach und sagt, wenn du durch dein Verhalten, den Glauben von deinem Mitchrist schädigst, dann erreichst du einen Punkt, wo du die Schuldig machst. Konkret erklärt er dir nachher, wenn du von dem Fleisch essest und damit zum Beispiel der Anger verführst, der ein schlechtes Gewissen hat zu essen, aber weil du esst, ist er auch. Und im Gegensatz zu dir hätte er eben ein schlechtes Gewissen und muss sagen, ich habe mich versündigt, weil er gegen sein Gewissen von diesem Fleisch ist. Und du hast ihn dazu verführt, dann bist du lieblos. Dann hast du deine Freiheit, die du eigentlich hättest, missbraucht, für etwas Böses zu machen. Das geht nicht. Und dann kommt er mit dem Satz, und jetzt macht Begründung Sinn. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Dem Paulus geht es also darum, eine ausbalancierte Sicht zu vermitteln. Er sagt, Liebe Römer ihr seht von Luther Bäum der Wald nimm, ihr verstieft euch auf Essen oder Nicht essen, trinken oder nicht trinken, aber die eigentliche Wesentlichkeit aus dem Blick verloren. Übrigens, der Paulus macht es gleich im Galaterbrief, der geht zu um eine andere Frage, nämlich: Muss sich einer, der heidisch war, Christ worden ist, zuerst labe oder nicht? Die, Jude, die strenge strengen Juden, sehr starkes Gefühl weil sie das Gefühl hatte, das Christ sein, ist, äh, äh, ist eigentlich eine Erfüllung des Judentums. und haben gedacht, hey, muss erst Jod werden, dass er Christ werden. Kann. Und es hat einen grossen Streit gegeben. Der Paulus sagt, es geht nicht um beschnitten sein oder nicht, das ist völlig irrelevant. Es geht darum, dass ein Mensch innerlich neu geboren ist, aus andere ist zweitrangig. Bis heute müssen wir als Christen immer wieder darauf achten, dass wir nicht eben im Bild gesprochen von Luther, Bäumen der Welt mehr sehen. Bei uns geht es nicht um die Frage nach Essen und Trinken, beschneidig oder unbeschnitten sein. Aber so Themen, die ich jetzt vielleicht in meinen paar Jahrzehnten miterlebt habe. Darf in einer Kirche ein Schlagzeug stehen? Darf man Musik machen mit Schlagzeugen? Ist jetzt heute vielleicht der meisten auch nicht mehr so das Thema, aber das eigentlich ganz heiß diskutiert worden. Das Lärminstrument das kommt doch aus der Hölle. Ja, so Sachen hat man gehört. Verurteilen, verachten. Oder die einen sagen, die Predig muss mindestens 45 Minuten lang sein, sonst kann man doch nicht richtig etwas aus dem kostbaren Wort lernen. Und die anderen sagen, höchstens 25 Minuten. Die Aufmerksamkeit spannen, ist daneben das ist lieblos, wenn man länger predigt. Oder am Anfang muss im Gottesdienst still sein, dass man sich besinnen kann. Schliesslich kommt man vor den Heiligen Gott. Oder aber, nein, wir müssen es begrüßen, schliesslich sind wir als Gemeindefamilie. Darum ist es gut, wenn es vor dem Gottesdienst geschäftig und laut ist. Ja, Vergleicht einmal die Zeit vor dem Gottesdienst hier bei uns mit der Situation in der reformierten oder in der katholischen Kirche, wo wir kaum einen Nadelkörtenboden fallen. Sollen wir jetzt darüber streiten? Willen wir darüber streiten? Nein, sagt der Paulus, es geht um etwas Wichtigeres. Verachtet die nicht, wo eine Freiheit nicht sich nehmen. Und verurteilen die nicht auf der anderen Seite, die sich eine Freiheit nenne Und vor allem, seit dem anderen kein Anstoss. Ich mache ein Beispiel von mir. Früher war für mich der Glaube ein wie ein enges von Regeln, von Du sollst und Du sollst nicht. Das ist irgendwie ich hatte ich das Gefühl, man muss die Regeln einhalten, sonst ist Gott tauben und so weiter. Was ich dann mehr gemerkt habe, dass auch wenn Gott klare Maßstäbe hat, doch das Wesentliche vom Glauben, die Freiheit ist, die wir Jesus haben, ist mir plötzlich wichtig geworden, in meinen Alltagskleider in Gottesdienst zu gehen. Dass ich nicht am Sonntag mich anders anlege als unter der Woche, weil Gott ist genau dort, immer dort, ganz normal. Er nimmt mich genau so an, wie ich bin, ich darf ihm begegnen. Das war für mich ein Ausdruck von Freiheit, von einer natürlichen Beziehung zu Gott. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die sich für einen Gottesdienst extra, besonders schön anlegen, um damit den Respekt und Liebe Gott gegenüber auszudrücken. Äusserlich, das genaue Gegenteil, innerlich, macht aber beides Sinn. Beides ist richtig, wenn man es aus dem Herz macht, damit Gott zu ehren und ihm zu begegnen. Betont man vielleicht das Familiäre? Ich komme zu meinem Vater im Himmel. Und das andere Mal mehr den Respekt, die Heiligkeit. Ich begegne dem Heiligen Gott, dem Allmächtigen Gott. Dem Gott, der von lauter weissen Reinheit unsere Augen blendet werden, wenn wir ihn sehen würden. Wenn wir mit dieser Haltung machen, ist beides richtig. Ob es zu pure Gegenteil ist, wie wir sie Das heisst, wir müssen uns auf das Wesentliche kontrollieren, äh, konzentrieren. Der Wald sehen und nicht nur die Bäume. Wir müssen das Herz sehen und nicht nur das Verhalten. Und damit kein Missverständnis entsteht hier an dieser Stelle. Meine Erklärung soll nicht dazu dienen, dass man Sachen in den Wind schlägt, die uns die Bibel ganz klar lehrt man sagt, ja, das mache ich so, interessiert mich nicht und so weiter. Ich hey, du jetzt hier bei meinen Steuern betrügen und dafür mehr Spenden Die Liebe ist die Hauptsache, alles ist doch egal. Es geht nicht um das, es geht um Sachen, wo ganz viele Fragen sind, wo man in guter Treue beiderlei Sicht hat. Bei diesen Sachen, die die Bibel uns klar lehrt, sollen wir keinen Kompromiss machen. Macht übrigens auch der Paulus nicht. Also, der ist eigentlich doch klar, wie ein, wenn es äh, darum geht. Auch im Römerbrief, wo ich jetzt den Vers draus habe. Aber es geht darum, dass sich jeder einzu für sich selber prüfen soll. Sehe ich nur die Bäume oder der Wald? Und so können wir jetzt zum Paulus sagen: Paulus, wenn du die Römer damals und uns heute warnst, dass wir den Blick auf die wesentlichen Sachen so gerichtet haben, dann sag es doch bitte, auf was es drauf abkommt. Sag ich es doch bitte, was die wesentlichen Sachen sind. Der Paulus nickt und sagt: Ja, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Darauf kommt es an. Schön, lieber Paulus, aber was meinst du damit? Was bedeutet Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist? Und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte heute ein Bild vom Wald malen und nicht von den einzelnen Bäumen. Ich habe extra ein Bild gewählt, so also ein Bild, das man von oben auf den Wald sieht, wo man wirklich beides sieht. Man sieht die einzelnen Bäume, aber merkt, das Bild wirkt nicht nur, weil es eben ein Wald ist. Kommen wir zuerst zur Gerechtigkeit. Der Paulus hat im Römerbrief in den ersten vier Kapitel klar gemacht, dass wahre Gerechtigkeit immer von Gott kommt. Unsere Werke länge nicht, damit Gott sagen kann, also du bist jetzt wirklich ein gerechter Mensch. Sogar der anständigste, der treueste, der Liebst, der Brefst und so weiter schafft es nicht, aus sich selber von Gott gerecht zu sein. Oder sagen wir es ein bisschen direkt aus Jeder hat die Hölle verdient. Du, ich, mir alle. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was der Paulus in den ersten vier Kapiteln klipp und klar erklärt, hingert sie und führt sie für die Anständigen, für die weniger Anständigen und so weiter. Aber nachher fahrt er eben weiter und erklärt, dass das Evangelium uns die Antwort bringt. Jesus stirbt an Stell, Stelle, er trägt unsere Strafe, er schafft Vergebung, Befreiung von Schuld und Sünden. Und im Glauben an Jesus wird uns vergeben. Wir werden in diesem Sinn rein gewaschen. Und wir überkommen seine Gerechtigkeit. Ja, wir legen seine Gerechtigkeit quasi anlegen wie ein Kleid. Und darum dürfen wir mit Fug und Recht sagen, wir sind gerecht. Hier, davor, vorne, in aller Bescheidenheit mit meinen Fehlern, die ich kenne, hier steht der Gerechte von euch. Hier ihr lauter Gerechte will wir in Jesus Gerechtigkeit angezogen haben. Oder wir können es anders sagen: Das Königreich von Gott ist nicht, was wir tun, sondern was er für uns da hat und was er uns geschenkt hat. Wenn wir es annehmen, natürlich, das ist die Bedingung. Denken wir an die Absicht von dem Abschnitt. Der Paulus wollte, dass Träume der Wald wieder sehen, den Blick auf das Ganze zurückbekommen. Das Reich von Gott, unser Glaube, hat sie Bestand darin, dass wir aus Glauben in Christus gerecht gemacht worden sind. Nicht, weil wir Fleisch essen oder nicht. Weil die einen beschnitten sind und die anderen nicht. Will wir in die Jeans oder in der Schalen in Gottesdienst kommen. will der Lob bei uns mit oder ohne Schlagzeug stattfinden. will wir ein Tattoo tragen oder ganz auf Vorringe verzichten. Es geht um etwas ganz anderes. Die Sachen mögen für dich persönlich wichtig sein, such du deinen Weg. Veracht niemand, verurteilt aber drückt dir das, wie du es machst, aus, dass du Jesus liebst, sinnlos nachfolgen, und das ist der Baum, äh, das ist der Wald. Und da hat Verurteile und richtig keinen Platz. Und da der Paulus eben Christen zu Rom korrigieren. Und weiter noch. Weil wir jetzt in Christus gerecht sind, in ihm neues Leben haben, sind wir mit ihm verbunden und lernen ein Leben zu leben, das sich mehr und mehr nach dem gerechten Maßstab von Gott richtet. Gott will, dass wir das leben verändern leben. Es ist ihm nicht einfach egal, wie wir leben, dass er uns sagt, ja, ihr habt euch jetzt gerecht gemacht und jetzt könnt ihr machen. was Der Welt spielt ja keine Rolle, Jesus ist ja eure Gerechtigkeit. Sondern er sagt, nein, die Last ist nicht mehr auf euch. Dass eure Gerechtigkeit davon abhängt, dass ihr so lebt, sondern ihr seid frei. Aber ihr braucht die Freiheit jetzt, für um uns zu lernen, mehr und mehr so zu leben mit Christus. Und dann bekommt die Gerechtigkeit auch diesen Aspekt, dass wir mehr und mehr ein gerechtes Leben leben. Eigentlich sagt der Paulus, als Christen leben wir im Reich Gottes. Und das Reich ist ja nicht das Reich mit politischen Grenzen, sondern es ist da, wo Jesus herrscht. Wenn Jesus in deinem Herz herrscht, dann ist das Reich Gottes. Es ist da, wo die Gerechtigkeit herrscht. Und es hat eben erst mit unserer Stellung zu tun, ich bin gerecht in Jesus. Und zweitens mit unserem Leben, dass ich durch seine Kraft, durch seine Nähe, durch Beziehung zu ihm mehr und mehr lerne, nach seinem Maßstab zu leben. Darauf kommt es an. Das ist der Wald, wo ich muss sehen muss. Und wenn ich andere gewisse Fragen anders beantworte als der, der mit mir unterwegs ist, dann respektiere ich das. Dann mache ich daraus nicht eine Sache. Es gibt keinen Raum für Verachtung oder Verrichten oder Verurteile. Und ich bin sogar parat, auf meine Freiheit zu verzichten, wenn das für einen anderen wichtig ist. Nicht weil er stur ist. Ich meine, es hat einen Kampf gebraucht, weil man Schlagzeug in die Kirche hineingenommen hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das geschafft hat. Es hat einen Kampf gebraucht. Aber wenn es darum geht, dass man jemanden verletzt, dass man jemanden in seinem Glauben schwächt, eben weil man ihn verführt, etwas zu machen, das ihm schädigt, dort muss man aus Liebe Rücksicht nehmen. Es muss unser Anliegen sein, recht vor Gott zu stehen. Und in dieser Art müssen wir im Blick auf unsere Bäume lehren den ganzen Wald zu sehen. Das ist das Erste. Der zweite Begriff, den Paulus braucht, um das Reich Gottes zu beschreiben, ist das Wort Frieden. Frieden. Und das erinnert mich an Römer 5.1, wo Paulus erklärt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden mit Gott. Das ist natürlicherweise nicht so, dass wir Frieden mit Gott haben. Und zwar, weil die Sünde uns von Gott trennt hat. Es ist wie eine Mur. Letztlich bin ich mit Gott im Konflikt gelegen. Im Römer 5 erklärt er sogar, braucht er sogar das Wort FIND. Wir sind in Findschaft zu Gott gestanden. Wir haben ihm nicht vertraut. Wir haben gegen ihn aufbegehrt. Wir haben selber in unser Herr sein. Und so ist Gottes Zorn über unsere Schuld und Ungerechtigkeit geschwebt. Und all das hat Jesus klärt. Und so herrscht eben jetzt Frieden zwischen mir und Gott. Und Frieden ist viel mehr als einfach kein Krach. Sondern Frieden ist Beziehung. Frieden ist Fülle von Gott. Frieden ist miteinander unterwegs sein. Und genau das macht das Reich von Gott aus. Und interessanterweise, sowohl im Römer 5.1, den ich vorhin zitiert als auch in dem Vers, den ihr dahinter seht, kommt der Frieden auf Gerechtigkeit. Römer 5.1, da wir nun gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott. Das eine ist ein Folge vom anderen. Und hier sagt er, das Reich Gottes besteht die Gerechtigkeit, Frieden. Es kommt nacheinander, gehört zusammen ist ja logisch, weil der Frieden die Konsequenz daraus ist, dass uns die Gerechtigkeit geschenkt ist und wir jetzt Christus gerecht sind. Und Frieden, der Friede, der betreibt sich nicht. Wenn ich Frieden mit Gott habe, überkomme ich mehr und mehr Frieden mit mir selber. Ich kann lernen, mich anzunehmen. Ich glaube, eine der grössten von unserer Menschheit der Gemeinde ist, dass Menschen sich selber nicht annehmen können. Ich glaube, eines der grossen Hindernis für ganz viel Potenzial, wo in jeder Gemeinde steckt, ist der Minderwert von Menschen, die sich Sachen nicht zutrauen, die, die sich selber schlecht machen, die Angst haben, was sagen die anderen, wenn ich. Aber wenn ich Frieden mit Gott habe, bekomme ich auch den Zugang zum Frieden mit mir selber. Ich muss gar nicht alles können. Ich muss gar nicht so sein wie der oder wie die. Ich darf mir selber sein. Oder manchmal muss man sogar sagen, ich darf mir selber werden. Manchmal müssen wir zu uns selber zurückfinden, zu dem, was Gott denkt hat, und er uns geschaffen hat. Also aus dem Frieden mit Gott wächst der Friede zu mir selber. Und aus dem Frieden zu mir selber wächst auch der Frieden zum anderen. Ich muss mich nicht mehr vergleichen, ich bin ja in Frieden mit mir selber. Ich ha Sachen am anderen lassen. Viele von, von unserem Neid und von unserer Zweitracht und von unserer Unsicherheit, wo wir manchmal mit Menschen haben, hat ganz viel mit mir, mit meiner Begrenzung oder eben mit dem Mangel am Frieden in mir zu tun. Und so ist der Frieden auch etwas, das seinen Ursprung bei Gott hat, dieser Beziehung zu ihm, und sich näher auf unser Leben und auf unsere Beziehungen weiter ausbreitet. Und da Verwünscht Paulus haben die römischen Christen eigentlich quasi auf dem falschen Bein. Binnen ist das Essen und das Trinken im Zentrum gestanden. Abgrenzung. Das ist einer, der isst, das ist einer, der nicht isst. Oder hat man entsprechend verachtet, verurteilt, was auch immer. Und das hat die Unfrieden gemeint, das Gegenteil. Aber der Paulus sagt, hey, richtet nicht auf das Wesentliche aus. Und es ist der Friede mit Gott und das, was daraus wächst. Und ich möchte es noch mal sagen, der Paulus hat keine Partei genommen. Er hat nicht gesagt, und übrigens, diese falsch und diese richtig. Sondern er hat gesagt, das, auf das soll es gar nicht drauf an. Ich frage mich, ob der Paulus hat Fleisch gegessen hat oder nicht. Er geht auf die Frage, glaube ich, im Korintherbrief noch ein. Aber er hat nie wirklich Stellung. Er, er, er wollte dieser Partei gar nichts zu tun haben. Ich stelle mir vor, er hat mit denen, die gegessen haben, auch gegessen, weil die Freie hier hatte. Und mit denen, die nicht gegessen haben, hat er nicht gegessen, weil er fand, was ich jetzt da äh, äh, die Bäume ins Zentrum stellen die Ich den Wald sehen. Ich mit denen Gemeinschaft haben. Wie auch immer. Und der Paulus redt in dem Sinne, jeder von uns persönlich an und sagt, hey, in deinem Leben, in deinen Idealen, in deiner Glaubens Interpretationen. Wir sagen, es geht um Gerechtigkeit, um Frieden und um Freude im Heiligen Geist. Und das muss jeder für sich selber klären. Da kann ich noch so gut für eine andere Predigt hören, Nützt nichts, weder mir noch am anderen. Sondern ich muss selber vor mir gehen. Das ist etwas im englischen Leben, wenn ich eine Predigt vorbereite, dass mich Gott in der Woche vor der Predigt wie prüft. Und ich genau in die Situation komme, wo mich Gott vor die Probe stellt. Sag ich nur, was ich gelesen habe, oder lebe ich so? Das ist manchmal noch herausfordernd. Ich denkt ich muss aufpassen, für was ich predige. Und ich möchte mir dort wirklich Mühe geben, dass sie dass sie nicht nur reden, sondern dass sie auch handeln. Und in diesem Sinne glaube ich, das ist ja grundsätzlich so, aber hier ganz besonders, es geht um das, was wir machen. Und jetzt stell dir die Situation vor. In deinem Inneren steht der Gedanke im Zentrum, dass du gerecht bist. Gerecht. Vor einem heiligen, allmächtigen Gott. Und ich meine, wir haben in der Schweiz die verschiedenen Gerichtsbarkeiten. gehalten. Und ist man beim Bundesgericht und ist dann ist fertig. Wenn ich vor dem Bundesgericht gerecht habe, dann können die anderen leiden, was sie wollen. Es gibt keine höhere Instanz mehr. Aber wenn wir jetzt das jetzt auf das Universum übertragen, gibt es keine höhere Instanz als Gott. Und wenn Gott sagt, ich habe dich gerecht gemacht und für gerecht erklärt, da kann niemand mir etwas sagen. Da können 8,5 Milliarden Menschen sagen, das stimmt nicht, das ist schuldig, das gilt nicht. Darüber kann man lachen. Wenn ich wirklich verstanden habe, dass ich Christus gerecht bin, dann hat das eine universelle Dimension in der Art der Weite und in der Art der Zeitdimension. Ich bin einfach gerecht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ein Geschenk von Gott, wie er nichts dazu müssen machen. Wie werde ich frei von Schuld, vom schlechten Gewissen, von Selbstverdannung, von all dem, wenn ich wirklich erfasst habe, ich bin gerecht. Wenn ich das sage, ist eins, aber innerlich bis tief ins Herz hinein erfassen. Ich bin vom allerhöchsten Richter gerecht gesprochen worden. Was für eine Erleichterung. Was für eine Freiheit. Kommen wir nochmal mit dem Römer. Römer 8. 1. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn das einmal die Emotionen erfasst haben von einem Menschen, der sich bewusst ist, was es eigentlich heisst, dass man schuldig ist vor Gott. da hat die Lunge gerade ein doppeltes Volumen. Was für eine Erleichterung. Aber mehr noch, meine Beziehung ist bereinigt. Die Beziehung zu Gott, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe zu Gott einfach kommen. Habt ihr auch manche Leute, die nicht so recht wissen, ob es gerade günstig sind, bei ihnen vorbeizugehen. Oder ob es nach einer gering zwickt. Entweder physisch oder, was noch fast schlimmer ist, emotional. Und man muss aufpassen. In Familie ist es so, wir du vielleicht lieber die Türen vom Zimmer zu. Dann tätzt es nicht. Und ich kann auch sagen, bei Gott, Gott werde dir nie so antreffen. Du hast Frieden mit Gott. Bei Gott ist die Tür immer offen. Ich habe auch den Spruch gehört, Gott hat immer einen gute Laune. Das ist ein bisschen, ein bisschen salopp gesagt, aber ein So verstanden hat das etwas. Dir kann der ja, ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich seine Lieblingsfehler, seine Lieblings, sagen wir, Sünden. Und jetzt ist es zum 275. Mal wieder passiert. Und du hast dir fest vorgenommen, nach dem 274. Mal, dass es das letzte Mal ist. Du hast Frieden mit Gott. Du kannst zu ihm gehen. Jetzt bist du gerecht. Du hast Frieden mit Gott. Und daraus wächst Frieden zu dir selber. Frieden zu deinen Mitmenschen. Und es kommt als nächstes. Logisch. Die Freude. Die Freude im Heiligen Geist. Weil das, was du erlebt hast, das ist etwas, was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Das ist nicht die Freude am neuesten Gadget, das du endlich können leisten können. Nicht die Freude, dass dein Auto schneller ist als das vom Nachbarn. Oder was auch immer uns Freude macht. Du hast deine eigenen natürlichen Freuden. Sondern es ist Freude im Heiligen Geist. weil diese Freude ist unabhängig. Ich habe versucht, euch zu erklären, wie, wie sicher die Gerechtigkeit und der Frieden ist, wie unabhängig von dem, was uns klingt und nicht klingt, von dem, wie wir uns fühlen und nicht fühlen. Und damit ist auch die, Freiheit die Freude unabhängig. Wisst ihr, der Paulus im Philipperbrief redet vor Freude, vor Freude, vor Freude und sagt, das ist eigentlich Freude, und das eigentlich normal. Und und das verleitet mir gar nicht, und das ist eigentlich gerade normal. mal. Und als der Paulus das schreibt, ist er im Gefängnis. Und zwar nicht im Hotel in der Schweiz mit Stäb. Das Gefängnis im Römischen Reich hat noch ein bisschen anders ausgesehen. Wo er sagt, ich freue mich. Und ich dürfen mich auch freuen. Und ich darf mich sogar freuen, wenn weil ich im Gefängnis bin. Gott ist gross. Das kann nur einer sagen, der eine Freude hat, die unabhängig ist von seinen Lebensumständen. Und das können wir nicht wenn wir nicht erfasst haben, was es das heisst, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit und Frieden ist. Aber wenn wir das erfasst haben, dann können wir Freude haben. Aber, und das ist das, was wir wirklich brauchen, wir müssen uns auf die Freude ausrichten. Die kommt manchmal nicht natürlich. Weil wir halt Menschen mit Fleisch und Blut, mit Liebe und Seele sind, sind wir von diesen Umständen wie prägt. Und wir müssen uns neu darauf ausrichten. Das Reich von Gott besteht nicht aus Essen und Trinken, aus Klingen oder nicht klingen, aus gutem Gefühl oder schlechtem Gefühl, sondern es besteht in Gerechtigkeit, und Frieden. Und so entscheide ich mich jetzt so, dass es besteht in der Freude im Heiligen Geist. Und ich la mich reinnehmen in die Freude, die Gott schenkt. Das ist das wahre Leben. Das ist das Reich von Gott. Das ist der Wald. Gerechtigkeit aus dem Glauben und das Bewusstsein gründet drauf. Friede mit Gott und daraus der Friede mit mir selber und mit den Menschen und um mich herum, so weit wie es um mir liegt. Und zuletzt die Freude im Heiligen Geist. Und dann dazu laden eine Idee ein. Prüf, die du von Luther Bäum der Welt nüm siehst. Wo du vielleicht durch deinen Alltag Perspektive verloren hast auf das Wesentliche und die am Unwesentlichen aufgehalten hast auf Anfas drüber staupern. Und nachher was das Wesentliche das Wesentliche sein. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Amen. Vater, ich danke dir, dass du wirklich da bist. Und ich danke dir, dass du uns ein Leben ermöglicht, auch wenn sie es herausfordert, was unabhängig ist von unseren Umständen, unabhängig von all diesen Sachen. So, also, dass wir miteinander von unterwegs sind, auch wenn wir in verschiedenen Sachen unterschiedlich das sehen. Es hängt nicht an dem, es sind Bäume. Die machen zusammen den Wald aus, aber wir sehen den Wald. Wir sehen dich in deiner Herrlichkeit. Wir sehen das, was du für uns gemacht hast. Dass du uns gerecht gemacht hast. Dass du uns die Frieden schenkst. Dass wir in Frieden mit dir stehen dürfen. Und dass wir in diesem Sinne eine Grundlage haben für eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Wo eine Freude im Heiligen Geist ist. Und ich preise dich und ich ehre dich dafür. Lob und preise dich. Amen. Amen. Lass uns nochmal den Gott anbeten lassen.